0: Arte, historias, música, literatura, conversaciones. Todo lo que se hace, se ve, se come, bebe o vive. Minúsculas. Contamos cultura sin pretensiones.
1: Estamos con Andrea Gómez. Si me aprendí mal tu apellido es que es muy difícil.
0: No hay forma de equivocarse con vos.
1: <risa> hay pocos Gómez en el mundo.
0: Exacto, solo como 500
1: mil. O sea, solamente hay más Pérez. Esto <risa> es <risa> Minúsculas y Andrea es ¿es que le dicen
0: ustedes?
1: Slamer es decir que eh, y por es poeta y además se ríe bastante que ella es ganancia
0: total no hay otra forma de vivir
1: entonces Andrea yo como te contaba hace un rato minúsculas es una plataforma bastante sencilla decimos que hacemos cultura sin pretensiones y hablamos un poco de, de literatura hasta arqueología <risa> uh, música lo que lo, lo que caiga entonces ahora yo te propongo que la conversación la dividamos en dos partes sencillas cuéntame primero así ah, como que la, la parte fresa, la parte de revista pop, ¿cómo okay, tú le caes okay. a... ¿cómo caes en, este, en esta vuelta del de, de poeta Slam, la poesía, toda to, to claro. esta onda?
0: Bueno, yo tengo muchísimos años de hacer teatro, uh -huh. eh, y dentro del, dentro del teatro, eh, no solamente trabajando como actriz y como profesora, uh -huh. sino produciendo, haciendo de todo, porque así es el teatro, ¿verdad? El teatro en Costa Rica, yo soy de Costa Rica, y el teatro del tercer mundo es así, uno tiene que hacer hacerlo todo uh -huh. y eh, dentro del teatro pues escribiendo uh -huh. también no escribiendo como piezas así como que yo me siente escribir uh -huh. sino como parte de un colectivo al que pertenezco que se llama Teatro Aviayala uh -huh. una compañía independiente eh, hemos hecho bastantes piezas que hemos generado escrito entre nosotras y nosotros mismos uh -huh. y eh, yo me fui a hacer mi maestría a Europa cuando regresé hice un taller de, eh, de poesía escénica y de slam y yo no sabía que existía el slam no sabía qué era lo daba un tipo español que quiero mucho, se llama Diso que es eh, rapero y es slammer uh -huh. y eh, a, a través de él fue con quien yo conocí que existía esta forma, esta forma escénica y esta forma de, de torneo también, uh -huh. y es como wow, verdad, es como eh, el, pues el slam es lo que no es el aburrimiento de las de los recitales uh -huh, uh -huh. y eso me enganchó y me encantó y a partir de ahí empecé como, empecé a escribir y a conocer un poquito la micro escena que hay en Costa Rica, uh -huh. en ese momento conocí gente eh, que hacía rap eh, gente que, y bueno, un poquito la escena, la escena hip hopera uh -huh. allá, que es pequeña y otra gente que hacía poesía escénica y ahí conocí a Queen Singa que es quien ha empujado más allá en Costa Rica la, con, con un programa y un, un evento que ella tenía que se llama Oralidad Poética y ahí conocí también a Lauco que es eh, la Slam Master de allá uh -huh. y... Eh, empiezo a escribir y empiezo a participar y a, y a, a conocer eh, los eventos que había, los espacios que había y en el 2018 participé en el, en el campeonato nacional que éramos cuatro gatos y cuatro gatas, ahí, dos gatos y dos gatas que estábamos participando en un espacio pequeño y tal y gané el campeonato nacional en ese momento y eh, luego volví a ganar en el 19 y en el 20.
1: Okay, la invicta.
0: <ríe> en esos tres años y ahí empecé a conocer más gente que, que escribe, que hace poesía, que hace poesía escénica, hermosa, eh, gente hermosa, gente potente, de quien aprendo siempre y por esa, por, por haber ganado en el 19, participé en el 20 de el campeonato mundial, que fue en París, pero fue en la sala de mi casa porque como se vino la o sea, pandemia, entonces cada quien participó de su casa. Son <ríe> Exactamente. Y luego. Por, eh, en Costa Rica pasa a pertenecer a otra organización Que yo en eso sí no, no me meto mucho uh -huh. Pasa a otra organización mundial de, de, de poesía, de Islam Y con esa participé el año pasado en el Río de Janeiro En la Copa América, que es la Avia Yala eh, poetry Slam uh -huh. que fue un evento maravilloso súper potente conocí gente bellísima que ahora son mis hermanos y mis hermanas slammers de distintos lugares de América Latina entre ellas a Yaisa sí. Jiménez ¿verdad? la campeona americana america, la campeona viajala uh -huh. que es de República Dominicana y a otra gente linda, maravillosa y potente que es con quien estoy aquí, porque la suerte y la maravilla de, de estas redes que tendemos, poéticas, me ha traído a República Dominicana, a esta al Festival Altavoz Caribe, en este abril y en esta Feria Internacional del Libro.
1: Bueno, ya tenemos un pequeño resumen. ¿Qué edad tú tienes?
0: 48.
1: Ay, mira, yo me decía, es una carajita, no tiene ni 23 o 24 años.
0: Es cierto, es cierto.
1: <risa> no, dale. Este, entonces fin de semana, tú has estado acá como que en la feria del libro, has tenido un montón de actividades, sí, llegamos sido,
0: el jueves, que,
1: uh -huh. ah, llegaste el jueves ya te vas mañana, martes, sí, tranquilo esto yo lo, lo edito para que no se sepa cuándo. cuando me
0: voy, <risa> ni dónde me estoy quedando <risa> solamente si, si, si vos ves que, que es alguien interesada en mi número de teléfono, o se lo pasas
1: dale <risa> dale, dale. dale, si sí, veo sí, alguien, sí. Se lo paso. no, pero, entonces me pre lo que me pregunto es, tú cuando vienes del teatro también mezclas política con poesía. Hay esta idea uh -huh. eh, siempre de, de, de ciertos sectores de, de la literatura del arte que dicen el arte no se mezcla con la política pero por ejemplo tu arte es bien político es por lo menos lo, lo poco que he visto no, no, no he visto tanto uh -huh. pero de lo que he visto eh, tien, eh, he visto que está esta postura política esta postura incluso uh -huh. de una posición ante determinados temas
0: uh -huh. uh -huh. si sí, yo estoy en desacuerdo con, con eso si miramos a la política desde un punto amplio en cuanto a el compromiso a las convicciones, a la manera en la que, en la que quisiéramos eh, participar e incidir en la organización social, en la política pública en las instituciones eh, sociales, incluso en el imaginario uh -huh. social <coughs> yo creo que la poesía transita, le pertenece se, es, es parte de la, de la vida política. A mí me interesa particularmente eh, el feminismo, la equidad, uh -huh. la vida en, en equidad. Uh -huh. Y eh, me interesan también los eh, derechos y las luchas de la, de la comunidad sexualmente diversa. Uh -huh. Esos dos temas me atraviesan, me convocan y eh, creo que... Creo que que la vida en esos bordes, porque aunque las mujeres seamos la mitad de la población humana, uh -huh, uh -huh. Eh, yo creo que vivimos también como, como en una zona marginal borde eh, y también otras formas de exclusión, la, eh, la pobreza, los cuerpos disidentes, la, eh, las, las capacidades alternativas o discapacidades, ¿verdad? muchísimas, los, los pueblos eh, originarios, los campesinos y las campesinas. Creo que todos esos bordes, todas esas, encuentran un lugar en la poesía. Encuentran un, una, un canal expresivo, un canal comunicativo, un canal de contacto, de redes y de, y de tender puentes y de sentirnos que no estamos solas, que no estamos solos, que hay otra gente como nosotros en todo lado que está buscando, que se siente, que, que, que nos sirve, nos funciona. Eh, Darnos cuenta de que estamos llenas y llenos de coincidencias y de puentes y de cosas sabrosas y que jalando juntos jalamos más pareja. Síguenos en nuestras redes sociales y contacta con nosotros. Arroba minúsculas p. Y para acceder a más contenido, suscríbete a minúsculas.org.
1: ¿Quedamos de acuerdo en que le metes a la poesía escénica? Lo que no me queda claro si al mismo tiempo publicas tu, tu poesía en, en, en formato tradicional, por decirlo de algún modo.
0: Vieras que estoy por publicar mi primer libro. Ah. De hecho, espero que salga en el, en el primer semestre de este año, del 2022. Mi libro se llama Nueve poemas que ganaron campeonatos. Y que es justamente los textos con los que gané tres veces el campeonato nacional de slam uh -huh. en Costa Rica. Ok. Eh, y... Es un libro paradójico en ese sentido porque es poesía que está hecha para ser dicha pero que eh, va a encontrar un sustento material un, un sustrato material y eh, se va a publicar con Cardo Cartonera Tica que es la primera editorial cartonera en Costa Rica ah, qué lindo. sí sí y ya el libro está estoy trabajando con Mariela Richmond que es amiga mía, hermana mía eh, somos parte de un colectivo de performance ella y yo que se llama las hartas las hartas y, y porque somos hartas o sea, eso dicen las eso dicen las chilenas que somos hartas que somos muchas ah, okay. y, eh, y ella es quien ha hecho la diagramación y la ilustración de mi libro que uh -huh. está hermoso y eh, con cartonera tica eh, ya el libro está básicamente ahora que, que vuelvo a costa rica tengo que ir a ver el papel para, para la funda para el forro que lleva el libro uh -huh. y y ponernos a hacerlos el tiraje que, que tendrá así es que yo espero que antes de mediados de este año salga nueve poemas que ganaron campeonatos
1: no, de lujo entonces ahora paso a la segunda parte de la entrevista que es a, cómo tú has vivido digamos que lo bien lo bonito Tú dices en un poema, hablas de lo trans, hablas de lo feminismo, Ajá. hablas de las tetas y, y todo bien y el mundo sigue girando <ríe> sin problema,
0: Ajá.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tal el hecho de que un poema no llame la atención?
0: <ríe> Les llame la atención, mira. Ah,
1: no llame. Yo pensé que no ah, llamó la atención. No razón. llame la
0: atención. <ríe> mira, miras qué curioso. Fíjate que te cuento te cuento la anécdota Dale. verídica. Eh, nos, nos invitan a participar y yo feliz de participar en, en aquí en República Dominicana uh -huh. no conocía uh -huh. eh, y nos presentamos con un slam eh, amistoso aquí en la tarima principal del, de la feria ¿verdad? Uh -huh. de la feria del libro yo, est yo estaba allá sí eso fue en eso fue en la fortaleza el ah, sábado
1: yeah. okay, 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 que, okay, que okay.
0: tuvo que tuvo también que ver porque eh, la hay cosas permitidas en ciertos espacios, ¿verdad? Muchas veces en ciertos espacios que son como ghettoizados, ¿verdad? Si pertenecen al gueto, pues no hay tanto problema. Pero cuando entran a otras esferas, otros escenarios más amplios, con mayor cobertura, hay mayor atención, pueden hacer más bulla y sacudir la aldea, ¿verdad? Entonces yo estoy ahí al borde del escenario y yo dije, ok, esto es un festival, estamos al final de la tarde, la tarde es hermosa, aquí hay bastante gente, es un público que yo no conozco, es un contexto que no conozco, voy a tirar un poema de amor, porque siempre funcionan los poemas de amor, y luego tiro uno de desamor porque el desamor funciona mejor, porque nos llega más y como todo el mundo tiene el corazón un poco roto por algo, uh -huh. ahí funciona, pero yo estaba ahí, yo dije le pregunté a Yaisa uh -huh. que es dominicana, uh -huh. y le dije Yaisa ¿cómo crees vos que va a recibir al público un poema eh, que habla sobre diversidad sexual Sobre mi condición como mujer lesbiana uh -huh. eh, Y mi poema no solamente habla sobre eso Sino que lo habla desde la alegría Uh -huh. No desde la queja, el sufrimiento, que mal me, lo mal que me ha pasado, lo mal que la he pasado, la vergüenza, la, la violencia, sino la celebración. Uh -huh. Es un problema sabrosón, alegre, ¿verdad? porque a mí me encanta el humor y porque yo creo que para las mujeres es muy importante. Atrevernos al humor y a la vulgaridad O a lo que se considera vulgar uh -huh. Porque pienso que la vulgaridad Ha estado vedada Para las mujeres Y tenemos derecho a ser vulgares Y tenemos derecho a decir, me gusta esto
1: Me gusta titular, tenemos derecho a ser vulgares
0: Claro, y me gusta o sea Y tenemos derecho a decir, esto me gusta ¿verdad? A mí me gusta Miguel O a mí me gusta Belier O a mí me gusta Marcela uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, y tener ese, ese picante esa sabrosera Ajá. si lo tiene la música ¿cómo no lo va a tener la poesía? ahora me estaba hablando, eh, perdón que me vaya por otro lado, dale, dale. ahora me estaba hablando, justo hablaba con Alexei, entonces hablábamos de este grupo de los ochentas que se llama Los Limones y que <risa> vení que te lo voy a partir y no sé cuánto, que ya lo no tengo partido, no sé qué, ¿verdad? entonces eso está en todo lado, uh -huh. esa chispa todo el mundo lo entiende, le parece una sabrosera, todo el mundo perrea, hace el choque, la cosa, ¿verdad? ¿por qué la poesía no? Uh -huh. Bueno, pues la cosa es que... Entonces, a mí me interesa la perspectiva así desde la alegría. Y yo pienso que para muchos sectores, el vivir la diversidad sexual de forma alegre y celebrarla es más peligroso. Uh -huh. Es más... Eh, porque si uno lo vive con vergüenza, se vive como, como, como cuando te pasa una fatalidad. Uh -huh. Ay, qué las... ¿verdad? Alguien Mira, dice... Tan, li
1: tan linda, pero pájara.
0: <ríe> Exacto. O, oh, ¿verdad? Dicen... ay la, la mamá tiene un hijo gay Ay, pobrecita, lo siento tanto Es como si tuviera una enfermedad, ¿verdad? Como si hubiera que pedir, que darle el pésame
1: Sí, sí, ¿Ah? como que, ay, mira esa, esa mujer, uno no sabe Uno tiene que darle gracias a Dios por todo pues, Esa mujer Exacto. parió una, una, una maricona, un discapacitado y un loco no es? Exacto,
0: Dios, Exacto, Dios Dios me, me libre <ríe> <Sí>. <ríe> Es como, ¿verdad? A ver, le nació un niño artista Ay, pobrecita Es como, ¿verdad? Pues, Hay da, que darle el pésame uh -huh entonces cuando vos cuando vos lo celebras y lo vivís con alegría tu diversidad sexual puede ser más incómoda ¿verdad? si no lo vivís con vergüenza si no hay como un silencio si no sos cómplice de ese silencio entonces hay como algo que, que chima más ¿verdad? que arde más que chimar es así arder en, en Costa Rica la cosa es que toda esta introducción para decirte que estaba yo ahí a la orilla del escenario con mis dos poemas de amor y desamor y le pregunté a Yaisa y Yaisa me dice este, bueno, me dijo, haz lo que tú quieras, haz lo, pues, haz lo que tú sientes, pero este es un país homofóbico y lo gay se considera algo que no es bueno para los niños. Okay. Para nadie. ella me dijo eso uh -huh. Uh -huh. pero bueno hay una sensibilidad particular con los niños y las niñas uh -huh. hay una asociación simbólica uh -huh. imaginada de que es algo mal visto como que, que una persona sexualmente diversa va a lastimar a un niño lo va a abusar o lo va a contagiar porque eh, eh, ¿verdad? disparamos unos rayos homosexualizadores a que todo lo que tocamos ¿verdad? Y entonces, eh, una gran amiga que amo y admiro profundamente, y soy su fan, que es la poeta escénica Victoria Kiwa, que está aquí, de uh -huh. México, uh -huh. eh, ella arde cuando está en escena, y dice cosas tan fuertes y tan valientes, y se juega tantos riesgos con lo que dice. y ella es sí, yo está... soy la que aborto. Exactamente entre muchas otras cosas, sí, sí. Dice. y es magnífica, es magnífica, ella es la rabia de todas las niñas. Y yo la vi en escena y yo dije, no, es que sí, yo fue, ¿no? quiero, cuando yo sea grande, quiero ser como Victoria. Y yo dije, no, yo voy a leer este poema, porque yo tengo 48 años y me ha costado mucho poder decirlo con alegría y poder decirlo con orgullo, porque pasé mucho tiempo en mi vida con vergüenza mucha vergüenza y gasté mucha plata en terapia para, para darme cuenta de que no hay nada malo en mí de que, de que no hay nada de lo que yo tenga que avergonzarme de que, de que no hay nada fraudulento en mí y entonces me subí tiré mi texto que es un texto como te digo alegre de celebrar mi condición auténtica mi amor y mi deseo a las mujeres y al final del poema el poema dice, eh, la, la revolución será con tetas o no será. Yo no sé cuándo esta mierda acabará, pero sin feminismo no sucederá. La revolución es afro, la revolución es trans. Enciende una chispa y confía en el incendio. Eso dice el final de uh -huh. mi texto. Yo no todo, creo que haya... Todo
1: lo que tú necesitas para que te tranquen la puerta. Oh. <risa>
0: Yo estoy esperando a ver si me echan del país, ok. Bueno,
1: no, 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 eh, no,
0: Fíjate que yo.
1: Sí, no, creo. Tú, tú no tú has estado en todos los medios de comunicación de aquí.
0: ¿De verdad? Sí, sí, sí. 15 minutos de fama. Sí, sí. Bueno, pues la cosa es que yo digo eso porque de verdad, puta, puta coño. Es que yo no. ¿Cómo es posible que podamos pensar que va a haber una transformación real de la sociedad tal cual la conocemos del mundo del estado de las cosas sin mujeres cómo podemos creer que podríamos hacer cambios realmente trascendentales sin que estén invitados y que sin escuchar a las personas afrodescendientes ¿Cómo vamos a excluir y a perpetuar la exclusión de las personas transexuales de las transformaciones que necesitamos del mundo? No puede ser. No habrá cambios reales a menos de que sean inclusivos. Y eso implica caer mal, implica incomodar implica decir cosas que no van a ser bien vistas y que van a ser eh, sujeto de polémica. Yo no vine, digamos, a, a esa es mi intención, no es necesariamente sacudir la, la aldea, así encenderlo todo. Yo vengo a decir lo que para mí es verdad. Y yo le hablo, porque yo sé que siempre hay en el público alguien que... Para quien lo que yo digo es significativo. En el público va a haber una niña que, que dice, esa soy yo. Hay algo ahí que yo no puedo decir o que tal vez no sabía cómo se llamaba, pero eso se parece a mí. Y, y si eso sucede, ya yo me doy por satisfecha, absolutamente. Totalmente. Esa es eh, la sensación de no sentirnos solas, de no sentir que esto que yo siento me pasa solo a mí. O que lo que yo soy, ¿verdad? si es un, un niño homosexual, una niña lesbiana, que eso que yo soy sea solamente algo abominable, horrible, eh, censurado, algo de un motivo de burla. No, que hay otras alternativas de vivir tu sexualidad diversa. Hay otras alternativas de ser mujer, yo no, yo no puedo hablar por las personas afro, por supuesto que no, pero puedo escucharlas y puedo incluirlas en mi poesía. Y la palabra afro está porque tengo una amiga que amo, mi hermana María Pía Menéndez, cuyo papá es dominicano y ella es eh, gringo costarricense. Y cuando yo envié mis poemas a traducidos, ella me ayudó a traducirlos al inglés, ella me tiró como un reclamito y me dijo, bueno, si la revolución es trans pero y lo afro, y yo dije, pues puta, ahí va lo afro también, entonces okay. eso también está incluido ahí, porque mi amiga, mi amiga María Pías negra y yo dije, esto se me fue, no lo incluí, ahí va, y justamente es para eso, para, para aportar a la inclusión, a otras perspectivas, para diversificar y ampliar tu mirada.
1: Uh -huh. Pues yo creo que, a ver, la razón por la que generaste, desde mi punto de vista, yo como que he, he visto un montón de gente, alguien ponía en estos días en Twitter, ¿verdad acaso que todo el que está criticando ahí eso de la Feria del Libro no ha leído un libro en su vida? <risa> Me pareció bien, pero yo creo que en realidad incluso lo de lo que al final molestó no fue que dijeras teta, porque ahí te fijas, uh -huh. no llamó la atención el video de una mujer diciendo yo soy la que aborto porque esa mujer es hetero. Uh
0: -huh.
1: O sea, desde decir yo soy la que aborto da por sentado que es hetero, uh -huh. aunque no lo sea. Uh -huh. Y en este caso tú estás en un país profundamente católico, cristiano lo que sea uh -huh. eh, pero con, con unas ideas anquilosas, inmediatamente Van a, van a acabar, el decir afro también hiciste referencia a Haití, uh -huh. eh, que eso entonces está promoviendo la unificación de la isla y eso es eh, como que el, el gran miedo conspiranoico del país, <risa> que, 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 que las fuerzas de afuera vengan con su ideología de género y a, también a tratar de que unifiquen la isla con Haití para que venga toda esa gente rara para acá.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerza y poder tengo! No sabía. <risa> Deben ser mis rayos homosexualizadores.
1: Exacto, la pagado por la Agenda 2030. Puta, que sale... Me ha
0: llegado mi plata, mi cheque, me estará esperando en mi casa. Entonces, um,
1: yo creo que por, por ahí va la vuelta, pero claro. a, pero también me divirtió mucho, me gustó mucho que, que fuera así. Eh, igual me dio mucha vergüenza también. Créeme, hay, 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 gente, que, hay gente que no es así de aquí en este país.
0: No, no, <risa> no. ¿Ves? Eso es otra cosa. Mm, me ha pasado, Yaisa me lo dijo, y a, anoche un par de chicas que no conozco, no sé quiénes son, se acercaron para pedirme disculpas. Ajá. Uh -huh y disculpas en nombre de, de su país y yo les dije me, me, me pareció rarísimo como que no supe yo cómo recibir esa eh, una disculpa de alguien yo no, no, no yo no, yo, yo no sé qué es lo que quiero, pero me sentí rara de que hubiera una disculpa. Y justamente ayer en la tarde habíamos ido a Invivienda a comer a la casa de la mamá de Yaisa, uh -huh. amabilísima, doña Maribel, y comimos, pero así, como si fuera la cena de Navidad, hizo cinco, seis platos, hizo gandules, hizo, hizo este arroz, pollo, carne, ensalada, ensalada de papa, ensalada verde, plátano maduro, berenjena, hizo... Montones de comida deliciosa Hablamos, brindamos Tomamos, vacilamos, nos tomamos fotos Rezamos, le dimos gracias a ella Y dimos gracias por la comida Nos abrazamos, nos enseñó fotos Nos burlamos de Yaisa Cuando tenía 16 años y todo, ¿Verdad? Es decir eh, Y eso es lo que yo me llevo eso es lo que yo me llevo, su, su ejercicio de inclusión y de amor, porque ella me ha escuchado mi, mi texto el sábado. Y ayer me recibió en su casa, y ayer dimos gracias juntas, y... Eh, y eso, o sea, ese es el ejercicio de la escucha, del, de lo amoroso, del abrazo, del compartir, porque yo sé que ella es una señora que pasó pena, que pasó es decir, en su infancia pasó penalidades, pasó, pasó penuria económica, pasó pobreza y ahora tiene un poco y comparte con esa generosidad, no me jodas no, no, eso es eso, eso es lo importante, ese es el camino y para ella es importante, y ahí tenía una foto de este señor, el fundador de del Partido Revolucionario militar. Ah, Peña Gómez. No, 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 este... Eh, sí.
1: Ah, de Juan, Juan ajá, o sea, de verdad.
0: Y nos habló del Señor, y luego nos... nos y a, al igual, con sus con sus ideas religiosas, con sus ideas políticas, desde su militancia, desde sus convicciones, uh -huh. y ahí nos abrazamos, comimos, nos recibió en su casa, nos quisimos, ya me va a pasar la receta de las berenjenas, y, y eso es... Bueno. Eso es la capacidad de, de, de encontrar lo que nos funde, lo que nos une, uh -huh. la coincidencia amorosa y no todo lo otro.
1: Pues perfecto. Andrea, yo quería tener esta conversación hace días contigo. Bueno, hace días desde ayer. Buenísimo. Entonces,
0: entonces... No, pero un gustazo. Arte, historias, música, literatura, conversaciones. Todo lo que se hace, se que ve, que se que come, ve, bebe o come. vive. Minúsculas. Contamos cultura sin pretensiones.